0: Allora ragazzi eccomi qua, fresco dalla visione di Assassinio sul Nilo del 2022 diretto da Kenneth Branagh, seguito del meraviglioso Assassino sull'Orient Express di ormai cinque anni fa. Va detto però che l'attesa è stata lunga per questo secondo capitolo delle gesta dell'investigatore belga Hercule Poirot scaturito dalla fantasia e dalla penna di Agatha Christie. Due anni perché a causa Covid... Il film in realtà era stato prodotto ed era pronto ad uscire nel 2020, ma poi c'è stato quello che c'è stato, lo sappiamo tutti, e quindi abbiamo dovuto penare e attendere fino eh, appunto a, a febbraio 2022. Finalmente questo film è uscito nelle sale, finalmente e per fortuna è uscito solamente nelle sale, anche perché Assassino sul Nilo è un film che vi consiglio caldamente di guardare sul grande schermo proprio per apprezzarlo meglio, non soltanto per la spettacolarità delle scene, delle inquadrature, delle sequenze che sono veramente maestose, veramente eh, ottimamente colorate già questo si era notato con Assassino sull'Orient Express ma anche e soprattutto perché Assassino sul Nileo ha veramente un grande film di attori come nel precedente capitolo c'è un'ottima recitazione da parte di quasi tutto il cast eh, questa volta abbiamo degli attori non proprio conosciutissimi come in Assassino sulla Rente Express, abbiamo Armie Hammer che è stato bandito da, da Hollywood e da tutto l'universo mondo cinematografico della settima arte per le sue dichiarazioni sulla, sulla violenza sessuale, sul cannibalismo, tant'è che appunto è ufficialmente indagato adesso per eh, più di un reato, ma vabbè, questo... Questa è un'altra storia, ma presumo che questo sia stato il suo ultimo film. Eh, peccato perché, comunque, anche la sua interpretazione non è affatto male. La storia eh, narra di questa ricca ereditiera, interpretata da sempre splendida Gal Gadot, che eh, deve sposarsi: deve sposarsi appunto con Armin Hammer. Invita tutti i suoi amici per, per le nozze, per il viaggio di nozze annesso. Siamo in Egitto. L'unico problema è che arriva la sua ex migliore amica e anche ex fidanzata del suo futuro marito che non ne vuole sapere mezzo di lasciare andare l'uomo di cui è ancora follemente innamorata e arriva addirittura a minacciare la vita eh, della della nuova coppia. I due se la trovano da tutte le parti, ovunque vadano, quindi cosa succede? Che si affidano a Hercule Poirot eh, per cercare di, di proteggerli, insomma, da da questa qua che sembra minacciarli di continuo e sembra minacciare appunto la vita di entrambi. Per cercare di ehm, di godersi insomma un po' ancora la vacanza eh, in Egitto, la coppia insieme a tutti gli amici eh, affitteranno appunto questo battello sul Nilo, faranno questa sorta di crociera, ma la la ex arriverà anche lì e insomma alla fine tra una cosa e l'altra... Una una mattina l'ereditiera verrà trovata morta e si scoprirà, o meglio, Hercule Poirot scoprirà che tutti eh, gli amici di Galgadot avevano un valido motivo per cercare di ucciderla. E da qui, insomma, partirà l'indagine del nostro detective preferito, insomma, interpretato meravigliosamente ancora una volta da Kenneth Branagh, che eh, dirige e eh, recita veramente con una grandissima maestria. Kenneth Branagh credo che sia uno dei migliori registi in circolazione attualmente io ho apprezzato tantissimo anche il suo Thor quindi un regista eclettico, un regista che si cimenta eh, e riesce secondo me in qualsiasi genere decida di sperimentare Eh, poi si diverte, si vede che si diverte interpretando e eh, reinterpretando anche l'investigatore tanto caro ad Agatha Christie eh, che in questo capitolo diciamo viene ancora più esplorato, infatti la cosa bella di Assassino sul Nilo è che vediamo un Poirot molto più umano, per certi aspetti anche più fragile, Eh, vediamo il suo rapporto con l'amore, con una storia d'amore finita in tragedia, vediamo un interessante eh, flashback della sua giovinezza in guerra, nella prima guerra mondiale, girato in uno splendido bianco e nero, da qui capiamo il perché dei suoi baffoni, insomma e anche l'omaggio che lui ha voluto fare al suo comandante di battaglia insomma ehm, viene esplorato più a fondo il personaggio e ci regala un briciolo di umanità che nel precedente capitolo era assente Ehm, la storia scorre bene secondo me sulle quasi due ore di durata di certo io ho preferito il primo capitolo e vi spiego anche il perché nel senso che non ci sono tantissimi difetti eh, in Assassino sul Nilo eh, diciamo che sono anche pecche sulle quali si può sorvolare tranquillamente, vista la monnezza che circola in giro al giorno d'oggi. Però eh, qualcosa va detto, nel senso che mh, ci sono un paio di cose che mi hanno fatto storcere il naso, non troppo, ovviamente, come per esempio il mancato bilanciamento tra introduzione e indagini. Secondo me l'introduzione in questo film è un po' troppo lunga. Ok, che vogliono farci conoscere tutti i personaggi, ok, che dobbiamo avere il dubbio di chi possa essere davvero intenzionato ad uccidere Gal Gadot, ma secondo me io il primo tempo l'ho trovato un po' troppo un po' troppo lungo effettivamente le indagini vengono relegate solamente nel secondo tempo e a mio parere si svolgono anche un po' troppo in fretta e poi c'è anche, vabbè, c'è anche la cosa, ma questo era innavi- inevitabile, me lo, sono, me lo sarei anche aspettato, nel senso che essendo un film eh, distribuito dalla Disney, porca puttana, e non c'è una goccia di sangue e sotto certi aspetti la vedo una cosa veramente incomprensibile, nel senso come fate eh, a non avere sangue quando una persona gli sparano in testa, come fa a non esserci sangue quando una persona la sgozzano, tutto questo appunto succede nel film, non c'è una goccia di, di sangue, qualche goccerellina, ma poca roba, veramente poca roba, ma ci sta perché chiaramente deve essere un film adatto a tutti, è un thriller molto all'acqua di rose e mi è dispiaciuto anche che mancasse mh, molta azione ci sono un paio di sequenze action tra l'altro anche qui magistralmente interpretate da Branagh però in Assassino sull'Orient Express ce n'era ben più di una Ecco, era un film che coniugava meglio l'action con il, il giallo qua l'azione latita un pochino se non appunto verso, verso il finale nell'ultimo L'ultima mezz'ora, negli ultimi venti minuti, oserei dire, però ecco ci sono paesaggi fantastici, ci sono inquadrature. Ecco Kenneth Branagh, io non so veramente come faccia a realizzare determinate inquadrature perché le fa veramente con una maestria, con una mano ferma, con un impegno, con, una, eh, con un genio che raramente ho visto nei, re, nei registi moderni. Già l'aveva dimostrato appunto in altri suoi film precedenti e non vedo l'ora di vedere Belfast che uscirà a breve però insomma anche Assassino sul Nilo dimostra veramente le sue grandissimi doti da regista oltre che di attore e, ripeto il cast artistico se la cava la stragrande c'è cioè Annette Benning, ritorna anche il personaggio di Book interpretato se non sbaglio da Tom Bateman che non avevo tanto apprezzato nel primo capitolo, ma che qui invece viene molto più approfondito, così come viene approfondito il suo rapporto di amicizia con Poirot, e questa cosa mi ha fatto piacere, perché l'ho trovato un personaggio qui molto più simpatico e anche molto più umano, meno cazzaro. Cioè, un po' cazzaro sì, ma meno rispetto a Assassino sull'Oriente Express. Quindi, ed è mh, anche in prima persona coinvolta appunto, in quello che succederà durante la storia. Eh, Annette Banning fa sua madre, mh, c'è eh, una una bellissima Letizia Wright che interpretava la sorella di Black Panther nel film omonimo e anche il resto del cast comunque è molto molto bravo se la cava se la cava egregiamente secondo me il film ripeto ha un buon ritmo c'è questa, eh, c'è questa cosa insomma di, di un mancato bilanciamento tra indagine e introduzione però ecco diciamo che Assassinio sul Nilo è un film estremamente godibile, è un film che sicuramente troverà eh, il consenso di tanti appassionati dei libri di Agatha Christie e secondo me è un film che può competere assolutamente e non ha nulla da invidiare al, al film originale interpretato da Peter Ustinov. Eh, che comunque vi consiglio di guardare ecco, se non l'avete mai fatto ma anche questo assassino sul Nilo dimostra l'amore che ha Kenneth Branagh verso la scrittrice che ci ha regalato così tanti personaggi così tanti brillanti detective e dimostra anche il suo impegno nell'attualizzare comunque le storie di Agatha Christie eh, dimostrandosi anche un regista che ha eh, una certo, un certo stile innovativo, un certo stile di evoluzione nelle proprie pellicole quindi ecco, Assassino Sunnile in questo vince sicuramente, è un po' sottotono per quanto riguarda il primo capitolo è sicuramente anche un po' più prevedibile per gli spettatori più navigati, per chi ama molto il genere giallo perché qui Diciamo che il colpevole, se state bene attenti, si può individuare molto più eh, velocemente rispetto a quanto abbiamo visto nel primo film. Però ecco, io credo che questo film sia da vedere, da vedere sicuramente al cinema. È una grande prova d'attori, un film girato bene con una fotografia estremamente colorata che rende bene il clima caldo dell'Egitto e anche le sue meraviglie, sia architettoniche che naturali. È un film che comunque... Eh, tiene incollati tiene incollati sicuramente alla visione, è un film che approfondisce anche il suo protagonista principale quindi io spero di avervi convinto spero che questo film potrà incontrare anche il vostro applauso, insomma andatelo a vedere al cinema, non soltanto perché la sala ha bisogno di pubblico, ma andatelo a vedere perché è un film che veramente coniuga bene, giallo eh, un pizzico, un pizzichino proprio di action c'è anche in parte quell'umorismo di classe, l'umorismo. Eh, chiamiamolo così, British, tipico di Kenneth Branagh, che dà ulteriore spessore a Hercule Poirot, da lui interpretato. E perché no? Assassino sul Nilo, consigliatissimo. E io spero ecco, che ci sarà anche un terzo capitolo, anche se sembra che il finale non dia adito a, a questa eventualità. Sembra che Kenneth Branagh abbia deciso di concluderla qui, però insomma, spero di no. Spero che ci sia un terzo capitolo delle geste di Hercule Poirot. Eh, perché insomma mi, mi ci sono affezionato e ci sono legato, quindi è stato anche, ne passa la pena aspettare questi due anni per vedere un film così eh, magniloquente, così ben girato, così ben interpretato sicuramente al cinema. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica, come sempre appunto lunga vita al cinema e un abbraccione dal vostro Carfa.